0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام حدیث کی سب سے افضل اور سب سے مشہور سب سے بابرکت سب سے مستند اور قابل اعتماد کتاب بخاری شریف کے درس پر مشتمل ہے اس میں انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ احادیث کریمہ جنہیں امام بخاری رحمت اللہ نے بہت احتیاط سے اس کتاب میں جمع فرمایا آ آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کی جائیں گی کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا عربی متن بھی ذکر کریں گے اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور جیسے اکثر میرا انداز ہے کہ میں صرف قرآن یا حدیث کے بیان پر اکتفا کرنا پسند نہیں کرتا بلکہ ہمیں مجھے خود بھی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے یا آپ کے کلام کو ایک آئینے کے طور پہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس اس میں دیکھنے کی کوشش کرنی ہے اسی طریقے سے ہم دیکھنے والوں سے سننے والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو صرف کلام کی حیثیت سے نہ سنیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے ایک نصیحت ہے ایک درس ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنا محاسبہ کر کے اس کی روشنی میں اپنا حساب و کتاب کر کے دیکھیں گے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں ہم میں کون سی اچھی صفات ہیں کون سی خراب صفات ہیں اچھی صفات اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے نہیں ہیں تو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہمارا نفس کچھ بری صفات کا حامل ہو چکا ہے تو ان بری صفات کو خود سے دور کریں گے بلکہ اس کا طریقہ بھی ان شاء کی خدمت میں ارض کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ان بری صفات کو اپنی ذات سے دور کر کے کاملیت کی جانب بڑھا جاتا ہے تو آج سے اس مقدس کتاب کا آغاز کرتے ہیں آپ نے ہمارے پہلے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے ابتدا میں ہم نے کچھ پروگرام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیے تھے آپ کی سیرت پاک آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو پر ایک مختصر سا کلام تھا تین چار پروگرام اس کے تھے اس کے بعد پھر بخاری شریف کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا تاکہ ہم جانے کہ یہ کتاب جس کو ہم اس وقت سن رہے ہیں جس کا نام بہت زیادہ سنا ہے اس کتاب کے جمع کرنے میں کس قدر احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور اس کی ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے عام کرنے میں کتنی امپورٹنس ہے تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پروگرام دیکھے ہوں گے اور آپ بہت کچھ اس سے سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے تو آج سے انشاءاللہ ہم کتاب کا آغاز کریں گے اور باقاعدہ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ کنٹینیوسلی حدیثیں ذکر کریں جہاں تک ہو سکے اس کے عربی متن مطلب بھی ذکر کریں گے لیکن پوری عربی پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگے گا کہ پہلے عربی پڑھی جائے پھر اس کا ترجمہ کیا جائے پھر اس کے بارے میں کچھ کلام کرنے کا شرف حاصل کیا جائے تو حد تل امکان کوشش ہی ہوگی کہ حدیث پڑھی جائے چاہے اردو میں ہو عربک میں ہو لیکن پوری عربک میں نہیں کریں گے ایک آدھ جملہ جسے امپورٹنٹ جو جملہ جو پورے کلام کی اور حدیث کی جان ہے اس کو انشاءاللہ ربی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے تو آپ دیکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ ضرور اس طرح کریں کہ ایک قلم اور ایک ڈائری اپنے پاس رکھیں بعض اوقات ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ایک حدیث ہم نے پڑھی ہوتی ہے لیکن یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ بخاری میں موجود ہے اگر ہے تو کس مقام پر ہے اس طرح آپ ریفرنسز جمع کر سکتے ہیں کہ جو بھی موضوع کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی آپ ایک موضوع کا باقاعدہ عنوان قائم کر کے اس حدیث کا نمبر وغیرہ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ اوتھینٹک اور مستند مواد جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پہلے عربی انشاءاللہ جہاں تک ہو سکی پھر اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا پیغام دینے کی سائی احسن فرمائی ہے تاکہ اس پیغام کی روشنی میں پھر ہم کچھ سیکھنے کا موقع اپنے لیے نکالیں اور اس کی برکا اس کی برکات سے فیضیاب ہوں ہماری گزارش یہ ہوگی کہ چلتے پھرتے پروگرام دیکھنے سے عموماً جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی سے انسان محروم ہو جاتا ہے یکسوئی سے بیٹھ کر آپ دیکھیں ایک جیسے بد عرض کیا قلم اور ڈائری اپنے پاس رکھیں جو بات آپ کو ایسی لگے کہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے اسے آپ نوٹ کریں اور کوشش یہ کیجئے کہ دوسروں کو بھی اس پروگرام کے دیکھنے کی باقاعدہ ترغیب دیں اور انہیں بھی اس کی امپورٹنس بتائیں تاکہ جیسے ہماری خواہش ہے ہم اس وقت دیکھیں قرآن بھی بیان ہو رہا ہے حدیث بھی بیان ہو رہی ہے مقصود یہی ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کے قریب آئیں ہم نے جو کتابیں کبھی سنی ہیں بس ان کے نام سنے ہیں بعض اوقات تو دیکھی تک نہیں ہیں یا دیکھی ہیں تو پڑھنے کی کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی موقع نہیں ملتا ہے ان کتابوں تک جو مثلا قرآن ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر تک احادیث کریمہ ہیں یہ تو عموما ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہی نہیں ہیں اور ہوتی ہیں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں باقاعدہ لیکن انشاءاللہ شاء آپ کی رسائی یہاں تک ہو جائے گی اور وہ کتابیں جن کے فقط آپ نے کبھی نام سنے تھے باقاعدہ اس کے مضامین پر مطلع ہو کر اس سے فیض یاب ہونے کی سعادت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو خود بھی آپ پابندی سے اس کو دیکھیں دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ کوئی آپ کا پروگرام نکلے نہیں اور لگاتار احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش ہوتی رہے تو آج ابتدا کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ عادت ہے کہ آپ جب حدیث لاتے ہیں تو عموماً اس کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں اس کو ترجمات الباب سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لفظ باب لے کر آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ عنوان اس حدیث کا ہے یعنی اس حدیث میں کیا چیز بیان ہوئی ہے تو اکثر اس کا خلاصہ آپ پہلے ذکر کر دیتے ہیں یا اس کا جو مین موضوع ہے بنیادی موضوع اس کو آپ ذکر کرتے ہیں لہذا پہلے آپ نے باب قائم کیا کہ کیفہ کانا بدا الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی طرف وحی کے دو مطلب طریقے تھے ایک تو یہ کہ اگر اس طرح وحی آئی اس طرح اللہ تعالی کا پیغام آیا کہ اس میں کلام بھی اللہ تعالی کا ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہیں تو اسے قرآن کہہ دیا جاتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ پیغام تو اللہ تبارہ کا کا ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو اسے حدیث کہا جاتا ہے تو وحی کا مطلب لغوی معنی الہام ہوتا ہے دل میں کوئی بات ڈالنا اور شرعی اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یا تو فرشتے کے ذریعے نبی تک ایک پیغام پہنچانا یا خواب میں کوئی پیغام دے دینا یا دل میں القا فرمانا اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست ان سب کے اوپر وحی کا اطلاق ہوتا ہے تو عموماً قرآن جو ہے وہ جبریل امین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لے کر آئے جب وہ لاتے تھے تو مفہوم بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا تھا اور جبریل امین جی اس مفہوم کو جن الفاظ میں ذکر کرنا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ہی دیا کرتے تھے تو چونکہ وہاں پر الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالی کی جانب سے ہیں تو اس کو قرآن کا نام دیا جاتا ہے اور اسی کو وحی جلی بھی کہتے ہیں حدیث مبارکہ حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اللہ تعالی الہام فرماتا ہے اور آپ اس کو پھر سمجھنے کے بعد اپنے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں تو چونکہ اس میں الفاظ آپ کے اپنے ہیں اس لیے اسے اس کو اللہ کا کلام نہیں کہا جاتا بلکہ آپ کا کلام کہا جاتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے الہام کیا ہوتا ہے اس لیے اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے پوشیدہ وحی اور وحی جلی کا معنی ہوتا ہے واضح وحی تو اس لیے یہ احادیث کریمہ چونکہ واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پیغام نہیں ہے پوشیدہ پیغام ہے لیکن واحع ضرور ہے تو اس لیے امام بخار رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ عنوان قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جانب وحی کی ابتداء کیسے ہوئی اور اس کے تحت حدیثیں وہی لے کر آئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن کے نزول کے پر کے واقعے پر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن عظیم کے سلسلے میں قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی تھی اس میں آپ بطور دلیل پہلے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان نہ کما نہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے وحی کی نوح اور ان کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف تو یہ آیت لانے کا مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کا ثبوت خود قرآن سے ہے اور یہود کا اس میں بھی ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے مطالبہ کرتے تھے کہ جیسے حضرت موسا علیہ السلاۃ السلام پر براہ راست کتاب نازل ہوئی ہے مکمل ایک کتاب تو اس طرح آپ بھی ایک کتاب مکمل طور پر لے کر آئیں تو ہم آپ کو مانیں گے تو کیونکہ نبیوں پر مکمل کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں تو ان کا رد کیا گیا کہ یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے اگر مو علیہ السلاۃ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ کتاب مکمل طور پر عطا فرمائی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری اور ساری نظر آتی ہے کہ نور علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر باقاعدہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی بتدریج اللہ تعالیٰ کے پیغام آتے رہے لہٰذا ان کا یہ مطالبہ بھیجا ہے اور اس جس چیز کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں فقط اس کو نبوت کی دلیل قرار دینا غلط ہے کہ اگر ایک بار کی کتاب نازل ہوئی تو ہم آپ کو نبی مانیں گے ورنہ نہیں تو یہ غلط ہے تو اس کا رد بھی اس میں موجود ہے اب حدیث کی طرف آتے ہیں پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ نے اخلاص کے بارے میں ذکر کی ہے ویسے تو باب عنوان یہ قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وہی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی لیکن پہلے اخلاص سے متعلق جو بڑی معروف اور مشہور حدیث سے پاک ہے وہ لے کر آئے ہیں اور اس میں علماء کرام نے فرمایا شارحین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اپنے آپ کو بھی ایک تمبی کی ہے پہلے اس حدیث کو لکھ کر کہ اس میں جو مضامین ہیں اس میں اس سے مطلب واضح ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے اسی پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے مطابق اجر و عطا فرمائے گا لہذا اپنے نیت کو مخلص کرنے کے لیے خالص کرنے کے لیے آپ پہلے اس حدیث کو لے کر آئے تاکہ اس کو پڑھ کر ایک دل میں خوف پیدا ہو اور انسان سوچے جیسے اب امام بخاری نے اپنے لیے اگر یہ تنبی کرنا چاہی تو اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ تاکہ جب بھی میں کوئی حدیث لکھوں گا وہ پہلی حدیث جو میں نے پہلے لکھ لی ہے اس کا مضمون مجھے اس حدیث میں اخلاص کی کمی پیدا کرنے سے روکے گا اور سمجھائے گا کہ اس حدیث کو صرف اللہ کے لیے لکھو اگر مخلوق کے لیے لکھا واہ واہ کے لیے لکھا تو تمہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا کیونکہ جیسا تمہارا قصد و ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی بدلہ مرتب ہوگا اور یہ ہمارے لیے بھی تمبی ہے جیسے اب میرے لیے میں اپنے لیے اس کو تمبی سمجھوں کہ مجھے بیان میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور آپ کو سننے میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور یہ سننے بیان کرنے جمع حدیث اس میں اخلاص کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ حدیث پاک مطلقن سرکار نے فرمائی ہے کہ اس میں کسی خاص کام کے بارے میں تو نہیں تلقین کے پڑھنا پڑھانے کے سلسلے میں اخلاص بلکہ مطلق اخلاص کے بارے میں ہے لہٰذا اس کے روشنی میں پھر جیسے میں بھی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے ہر نیک عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہی مطلوب اور محبوب رکھنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے ذہن کو مشتمل رکھنے کے لیے اخلاص حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہوئے نفس شیطان کی مداخلت کو روکنے کے لیے اس حدیث کے مضمون کو ذہن میں رکھنا انتہائی مفید ہے لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے انم الآمال و بنیات کہ محض اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اہناف کے نزدیک یہاں اعمال سے پہلے ثواب پوشیدہ ہے یعنی ان نما ثواب الاعمال بالنیات یعنی سرکار کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اعمال پر ثواب کا ترتب نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر انسان اچھی خالص نیت کرتا ہے عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرتا ہے تو اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اشاعت فرمایا کہ وہ ان نما المر امانوا ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی فمن کانت ہجرت ہو الا دنیا یوسی بہا بس وہ شخص کے جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ وہ اس کو پالے او الا امراطن یون کھوا یا کسی عورت کی طرف اس نے ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کر لے وہ ہجرت ہو الا ما حاجر تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے تو اس میں دو باتیں ہو گئی پہلی بات یہ کہ ہر عمل سے پہلے اگر ہم اچھی نیت کریں گے تو اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا ورنہ عمل ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی اچھا نیک کام کرنا چاہتے ہیں کسی کو نیکی کے تلقین کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت پر نگاہ رکھیں کیونکہ ان ثواب العمال بن نیات ثواب کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت اچھی ہوگی ثواب ملے گا نیت اچھی نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ جو بھی وہ نیک کام کرنے والا ہے اس نیک کام کے ارتکاب سے پہلے اس کے آغاز اور شروع سے پہلے ہی اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے کہ میں یہ نیک کام کیوں کر رہا ہوں مثال کے طور پہ ہم کسی سے نیکی کی بات کہنا چاہتے ہیں کیوں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیوں روزہ رکھنا چاہتے ہیں کیوں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کیوں اپنے آپ سے پہلے میں سوال کرنا ہوگا اور اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا اگر جواب صرف اتنا ہے صرف اتنا کہ فقط اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور انسان پھر مطمئن ہو کر یقیناً اس نیک عمل کا ارتقاب بے خوف ہو کر کرے لیکن اگر جواب میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی رضا کے حصول کا بھی ارادہ ارادے کا جواب آیا کہ یہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا قصد و ارادہ سمجھ میں آیا تو پھر سمجھ لیں کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کا ارادہ کمزور ہوگا اتنا ہی ثواب کم تر ہوتا چلا جائے گا مثال کے طور پر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اسے چاہیے تھا کہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی رزا کی خاطر روزہ رکھتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری نیتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں مثلاً یار روزہ رکھ ہی لیتے ہیں نہیں رکھیں گے تو اب صبح کو جاگے کو تو ہے نہیں امی بھی سوری ہوں گی گھر والے بھی سورے ہوں گے ناشتہ تو ویسے بھی نہیں ملے گا تو اس سے بہتر ہے روزے رکھ لو پھر اگر میں آفس جاتا ہوں فیکٹری جاتا ہوں وہاں پر بھی سب کہیں گے یار یہ تو عجیب روزہ خور آ گیا یہاں پر مجھے تانہ زنی ہوگی تو اس لیے بہتر ہے کہ روزے رکھ لو ہاں اگر ایسا نہ ہوتا چھٹی کا دن ہوگا پھر روزہ نہیں رکھوں گا تو ماد اللہ صبح ماد اللہ اگر کوئی اس طرح کی فاصد نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اب اس کے پیش نظر اللہ تبارہ کا وطالعہ کی ریزا نہیں ہے بلکہ مخلوق کی گرفت سے محفوظ ہونا اور کچھ اپنے آپ کو نقصانات سے بچانا تو جتنا اس کے اب یہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو روزہ ہی نہ رکھتا بالکل کوئی پرواہی نہ ہوتی تو اس کا مطلب اللہ کی رضا تو بالکل ملحوظ نہیں ہے اب اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس کو رہنا پھر بھی بہتر ہے کہ چلے فرضیت تو پوری ہو رہی ہے لیکن اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہے کہ ہاں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی ارادے ہیں تو بس وہی بات ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب اتنا ثواب ملے گا اور جتنا دنیاوی فائدے مخلوق کی طرف سے تعریف کا قصد و ارادہ ہوگا اتنا پھر اس کے ثواب میں کمی ہوگی اسی طرح بعض اوقات تو بعض لوگ اس لیے پورے روزے رکھتے ہیں عمر کم ہے یا کام زیادہ ہے لیکن پورے روزے رکھ رہے ہیں اگر کہیں دل کے گوشے میں یہ بھی ہے کہ جس کو بھی ہم بتائیں گے کہ پورے روزے رکھے تو وہ حیرت سے کہے گا اچھا اپنے پورے روزے رکھے تھے وہاں صبح اللہ تو بازو خط اس طرح کے تعریفی جملے سننے کے لیے نفس اس مشقت پر راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے روزے رکھو اور لوگوں سے اس طرح تعریفی جملے سمیٹو تو پھر جو اس قسم کے خواہش ارادہ کے ساتھ روزے رکھتے ہیں وہ اپنے اس روزے میں نورانیت پاتے ہی اس وقت ہیں کہ جب تعریفی جملے ملتے رہیں اور اگر کوئی تعریف نہ کرے کوئی نہ سراحے, کوئی حوصلہ افزائی نہ کرے تو پھر وہ روزہ ہو یا نماز وہ عبادت بے ذوق سی لگتی ہے بے رونق سی لگنے لگ جاتی ہے تو مادرلہ اللہ سما اللہ اس کا مطلب اس میں اخلاص کی کمی ہے ایسے اگر کسی نے روزہ رکھا صحت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی کولیسٹرول بڑھ رہا ہے چلو اب روزہ بھی رکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا ایک مہینے کے اندر کم غذائیں کھائیں گی یا مرغن غذائیں نہیں کھائیں گے تو خلاصِ کلام یہ ہے کہ اس طرح دوسری چیزوں کی نیت کرنے کی بنا پر بعض اوقات انسان کا ثواب کم ہو جاتا ہے تو اپنی نیت کو خالص اور مخلص رکھ کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے اسی طرح جو اگلا حصہ ہے یہ اصل میں ایک شخص تھا کہ جس نے جو ہجرت سے قبل مکہ المکرمہ میں کسی خاتون کی طرف اس کا دل مائل تھا پھر اس شخص نے ہجرت کی اور وہ وہ عورت مسلمان ہوئیں اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورت تشریف لے آئیں تو یہ شخص بھی مکے سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر پھر یہ مدینہ آ تو پھر ان کے بارے میں بعض لوگوں نے اس طرح کلام کیا کہ بھائی وہ شخص تو اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ وہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ جس شخص کی ہجرت اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے یا اس نے اس لیے ہجرت کی ہے تاکہ کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کے لیے وہی ہوگا جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے یعنی پھر اس کو دنیا کے لیے کی ہے تو دنیا ہی ملے گی اللہ تعالی کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور اگر اس نے عورت سے نکاح کرنے کا قسد ارادہ کیا ہے تو پھر عورت کے نکاح کا فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظا حاصل نہیں ہو سکے گی اس پہ انشاءاللہ مزید تبصرہ کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ سے گزارش ہے خود بھی دیکھیے دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت کے ساتھ یہ حدیثوں کا فیض آپ تک پہنچانے کے توفیقت فرمائے آمین واخر العوانہ ان الحمد رب العالم اے اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ سا تکمی